0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде ⁇ Внешний вид ⁇ Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. Я этот за 50 центов шарфчик
1: купила, принесла домой, погладила, почистила, оказалась Эрмес. Винтаж, на самом деле, это не всегда про дешево, это скорее про эксклюзивно.
0: Дороговизна вещи, она чувствуется по тому, как эта вещь обнимает твое тело. Наша тема сегодня – это внешний вид с отсылкой к другим временам. И с нами сегодня Мария Васечка, владелица магазина винтажных вещей, коллекционер. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Ну, энтузиаст всего винтажного, правильно? Да энтузиазм секонд-хенда. И в начале программы у нас мини-рубрика «Визитка», в рамках которой гость может представиться так, как ему хочется. Я люблю моду, все, что с этим
1: связано, посвятила этому свою профессию. Я продаю винтажную одежду, в основном женскую, но сейчас эта граница уже размыта. Как давно появилось это увлечение в вашей жизни? Работа появилась 13 лет назад. Эту цифру я точно знаю. Увлечение появилось, наверное, с раннего детства. У нас есть такая домашняя история. как Вот эти 90-е, там люди ездили на какие-то рынки, родители ездили что-то там, закупать какие-то одежду, вещи для детей. И мама ехала в такую поездку и спрашивала, что кому привезти из детей. Там брат попросил какую-то там игрушку, сестра попросила куклу, а я сказала... Оленький а цветочек. Я сказала, мне, пожалуйста, бальное платье и лаковые туфельки. Я думаю, что мне было лет пять.
0: Ну как-то это в семье культивировалось, поддерживалось родителями?
1: В семье я младший ребенок, третий, поэтому в семье я всегда носила то, что поносил брат, потом поносила сестра, а потом носила я. И, может быть, даже с этим связана вообще моя вот эта вот вся увлеченность, именно потому, что мне всегда хотелось свое, мне хотелось выбирать, и, наверное, психологически как-то вот я пришла к тому, что теперь у меня огромное гардеробище, огромный выбор, но при этом я не стесняюсь донашивать за другими. Я очень хорошо знаю эти истории, потому что, ну, я часто разговариваю с с друзьями, знакомыми про секонд-хенды. И часто слышу, что вот такое мнение, что «Ой, мне в детстве этого хватило, мы вот там бедно жили, нас не было, поэтому сейчас я куплю что угодно, но пойду в магазин и вот в пакетике новенькое, завернутое себе принесу». У меня почему-то такое не выработалось. Я вообще спокойно покупаю секонд-хенд, покупаю винтаж и всем советую. У меня есть склад. <смех> склад у меня для рабочих вещей. Там сейчас около тысячи позиций. То есть примерно тысяча вещей, которые я всегда могу, если что, прийти и взять. <смех> но при этом мой домашний гардероб, ну то есть мой, мой личный гардероб, он не такой уж большой, но он все время меняется. То есть я что-то сама пару раз надела, продала, потом что-то новое. У меня как бы... У меня очень живой гардероб. Есть такие винтажные вещи, которые могут озолотить продавца? У меня есть история, когда я зашла в какой-то последний день там вот этих всех коллекций, когда уже самая низкая цена, и где-то в каком-то... Ящике, нашла скомканный такой шарфичек, что-то там, я его так рассмотрела, что вроде у него кантик, он вручную подложенный, что он явно шелковый, что это что-то ценное, потому что, ну, его подшивали вручную, это какая-то хорошая работа. И я этот за 50 центов шарфичек купила, принесла домой, погладила, почистила, оказалось, армест, оказалось как бы неплохо.
0: Ну, явно не в Латвии, наверное, наверное, Италия была, да? Нет, Латвии. Не реплика, реки No.
1: Оригинал, да, там все, все, как, все как надо, я все сверила. Я скажу так, вот, ну, меня очень часто спрашивают совета, как идти по магазинам, что, на что смотреть, что э, просто есть много способов, как покупать винтаж и секонд-хенд. Можно, как бы, вариант вот мой и всех, кто любит копаться, и кто готов уделять этому много времени. Можно пойти вот в дешевый магазин, потратить там час-два, в зависимости от ваших каких-то... Сколько вы способны потратить в магазине копаться, просмотреть буквально каждую вещь, посмотреть на ее состав, на этикеточку, что вам нужно, что вам подходит, все изучить, и, возможно, вы найдете сокровища. Как бы этот вариант подходит не для всех, потому что это очень энергозатратно, очень энергозатратно и. Как бы часто люди психуют уже через 10 минут, говорят, здесь ничего нет, я ухожу. Потом следующий как бы уровень есть. Можно покупать, например, у таких, как я. У тех, кто уже нашел, уже отобрал и составил подборку вещей, которые хорошие, с хорошим составом, которые актуальны. Пресейл. Да. Ну, по сути, да. А также есть варианты совсем там дорогих всяких винтажных и секонд-хенд бутиков, где только брендовые вещи для тех, кого интересует, чтобы это была Шанель или там Gucci, или еще что-то, там все будет с какими-то сертификатами, с упаковками, с... ну, то есть это будет уже запредельная цена, возможно, она будет даже дороже, чем купить какую-то новую вещь, потому что винтаж, на самом деле, это не всегда про дешево, это скорее про эксклюзивно.
0: Например, я слышала, что люксовые сумки, как там, Шанель или Биркин, они становятся со временем еще дороже. Да, это как да, раз да, вот да, то, о чем да. вы говорите, что винтаж не всегда дешево. Потому
1: что это эксклюзивно, потому что пойти просто... Ну ладно, возможно, сумку там Шанель могут купить не все в магазине, потому что есть истории про то, что там вы продавец выбирает клиента. Но в основном новые коллекции могут, может купить кто угодно. Ну, то есть для этого надо только деньги. Для того, чтобы купить что-то старое, нужно намного больше, чем деньги. То есть там нужно какое-то знание, нужно умение это актуально применить, нужно какое-то понимание, доверие вот этому бутику, где ты это покупаешь. Ну, то есть это, это уже такое более личный подход, ты должен быть именно заинтересован в этой вещи, ты, это, это охота. Плюс всегда, если я еду в путешествие, я обязательно что-то с собой привожу, я беру с собой дополнительную овочку, всегда, в которой я повезу <laughs> то, что я куплю, я могу вернуться в двух или трех пальто, я... <laughs> так бывает. Ну
0: да, если вот багаж привозь, а, Плюс он, еще,
1: да. да, я даже помню в Риме в прошлом году мы ждали, стояли на остановке, ждали автобус в аэропорт, и вот я была одета, я купила какое-то такое э, мне кажется, это какие то сороковые, 40 40-е-50-е, стеганое, шелковое, такое как пальто-халат. Ну, то есть, я предполагаю, что это, наверное, домашняя одежда подразумевалась, но оно такое вот стеганое, толстое, такое очень уютненькое, как пальто его можно носить. И вот у меня был этот стеганный халат сверху мое пальто. И вот я такая стояла на остановке, и ко мне подошли какие-то итальянцы и сделали комплимент, как я хорошо выгляжу. Я думала, я как в баба-начальнике, а я, оказывается, по-итальянским меркам очень даже хороша
0: почему наши продавцы в винтажных магазинчиках э, могут пропустить вот этот шарфик РМС, например, да? Э, они не столько обучены или просто такое количество вещей, что они не успевают? Или, в принципе, так и должно быть, что они не должны это
1: конечно, они не успевают это все за месяц. Я думаю, что там такой поток вещей. Ну, то есть, если через, через меня проходит такой поток вещей, то я представляю, какой поток вещей у них. Ну, то есть, каждую вещь развернуть, посмотреть на этикеточку, найти состав, найти, что то там где, это, конечно, сложно. Но надо сделать комплимент нашим продавцам в секонд-хендах, потому что они уже за последние годы стали намного-намного намного, <свят> в этом смысле образованнее. <свят> я уже вижу, что какие-то редкие бренды, которые раньше никогда не висели там <свят> в эксклюзивной части или у них не было дорогих ценников, сейчас уже...
0: Сильно много больше брендов они знают. Молодцы. Ну, то есть для бизнеса это хорошо, для покупателей все меньше шансы ну, найти да, эту най жемчужину. Найти жемчужину. Какой винтаж действительно имеет ценность? Когда я выбираю вещи для своего магазина, я в первую очередь
1: обращаю внимание на состав ткани, на крой, на качество изделия. Как бы во вторую очередь я смотрю на бренд, может быть, даже в какую-то третью очередь, потому что лично для меня бренд не имеет такого значения, что, я думаю, отличает меня от большинства других магазинов, торгующих винтажом и секонд-хендом, потому что очень часто я вижу, что ну, магазины забивают брендовыми вещами, которые часто к тому моменту, когда была издана эта вещь, Возможно, этот бренд еще не был, так скажем, дорогим. Возможно, он еще не работал с люксовыми тканями. Возможно, это вообще какая-то курортная сувенирная коллекция. Так что бренд не всегда говорит о том, что эта вещь качественная. Я же стараюсь в первую очередь обращать внимание на хорошие ткани, на шелк, на шерсть, на какие-то редкие шерсти, там, я не знаю, верблюжью шерсть, ламу, альпаку, кашемир. Хорошие ткани, хороший пошив. Когда вещи очень хорошего кроя, она любого размера сядет на любого человека. Ну, то есть она, она не будет идеально, но она вот как-то, вот, вот как рукавчик войдет в плечо, как вот тут на запястье будет прилегать, как э, длина, вот, вот это чувствуется. То есть дороговизна вещи, она
0: чувствуется по тому, как эта вещь обнимает твое тело. Пока вас слушала, подумала, mm -hmm. что э, какой-то бренд с историей вот сейчас современная коллекция может выпускать из, ну, хорошей, но синтетики. Сейчас многие перешли. А вот 80-е это была бы шерсть действительно или там э, шелк? Я
1: всегда говорю, тем, кто хочет начать как бы, свой путь к винтажу, <с> просто посмотрите, просто купите себе хороший шерстяной свитер. Вот не сходите в масс-маркет и купите свитер из акрила, который скатается через две недели, растянется и не будет вас ни греть, ни, ни, ни приятен к телу. А купите какую-нибудь шерсть, или еще лучше, там шерсть с кашемиром, или какую-нибудь альпаку, или еще что-то, и просто почувствуйте вот это вот, вот, ну, вот на себе, и вы поймете, про что винтаж, и почему стоит покупать секонд-хенд, даже если это стоит дороже, чем пойти в магазин и купить новое. Потому что ткани несравнимы. Это совсем другое дело. Чтобы сейчас купить свитер из хорошей шерсти, вам надо будет идти в магазин люкс или какой-то там такого высокого сегмента. В масс-маркете вы навряд ли это найдете. Я говорю о том, чтобы покупать то, что уже произведено, использовать это еще раз, поносить самому и передать другому. Я очень за прогресс, но я против того, чтобы перепроизводить, производить очень много очень плохого. Потому что, когда ты дотракиваешься до платья, которое из полиэстера, но ты чувствуешь, что это платье из полиэстера. Когда ты надеваешь платье из шелка, это совсем другое ощущение. Ну, то есть там даже не надо, не знаю, какого-то... Можно и без принца обойтись. Если у тебя шелковое платье, если у тебя какое-то пальто из шерсти ты, ты накидываешь на свое шелковое платье. Если оно из хорошей шерсти, то можно даже и без пуховика обойтись и зимой.
0: Ну, то есть можно найти качественную
1: вещь, ноу им при этом. Абсолютно, да, конечно. Есть очень много, во-первых, индивидуально пошитых вещей. То есть видно, что там нет каких-то этикеток, там просто там где-то даже швея вручную какой-то краешек обрабатывала. Это, это просто это мое любимое Замечаю вот какие-то такие маленькие вещи, когда вот что-то пришито вручную, ну, как, ну, то есть я чувствую, что э, человек, создавая эту вещь, вот эту портной, э, он, он любил того человека, для которого он это делал. То есть он, он пытался сделать это так, чтобы это идеально прилегало, чтобы вот тут какая-то э, молния или пуговки на рукавчике, чтобы оно все сидело, чтобы оно все вот э, фигурку обтягивало как надо, где не надо, вот все скрывало, скрадывало. Это классное ощущение. У меня есть такой ящичек, где вещи отлеживаются. То есть я их нашла, но я понимаю, что это дизайнерская вещь. Я нашла эту коллекцию, я вижу, что она еще не винтажная, и надо подождать. То есть в начале моей карьеры это казалось нереальным. Ну, то есть ждать 20 лет, пока я смогу продать эту вещь, ну, нет. Но сейчас, когда я уже 13 лет этим занимаюсь, то есть своего ящичка я постепенно достаю какие-то вещи, которые действительно уже стали... Вот я сейчас тоже выставляла один... Тоже, мне кажется, это «Эрмес шарфик», который тоже уже как раз -то он 2004 года произведен. То есть сейчас наступил новый 24-й год, его можно выставлять на продажу.
0: Дозрел, доспел.
1: У меня есть очень красивое платье «Версачи». Причем это, да, это «Версачи кутюр». Оно Вечернее, оно полупрозрачное, из сетки, с какими-то элементами кожи. Ну, я, конечно, в него влажу только за, <свят> за таять <таив> дыхание. <свят> Но это тоже это моя отдельная суперспособность. Я часто говорю, что я как котик, я принимаю форму сосуда. <свят> То есть, <свят> в общем-то, я могу... Я фотографируюсь в одежде любого размера, поэтому... <свят> вот так вот все подсобрать, надеть вот это вот Versace, вот это вот черное полупрозрачное, вот в пол с рукавчиками идеально сидящими, так еще с низкой спиной открытой. Это просто надеть. Оно еще не винтажное, оно еще ждет. Я еще жду, что, может быть, я когда-нибудь его куда-то выгулю, хотя куда я такая пойду, конечно. Рига фашинуйк. Ну, кто туда наряжается сейчас вообще уже?
0: Да, люди после работы забегают, просто да такие там, кроссовки на туфли сменила и пошла. Я поняла, что специфика вашей работы заключается. В том, что вы на себя это фотографируете? Да,
1: я все стилизую в какой-то современной манере. Это придумываю стилизацию для каждой вещи, надеваю ее на себя на себя и фотографирую.
0: Как интегрировать винтаж в сегодняшнюю моду? Может быть, на своем примере даже. Расскажите, как вам это удается? Сегодня нам не скорее
1: секонд-хенд, наверное, чем винтаж. Хотя тут уже тоже может быть. Думаю, чему-то лет 10-15 запросто. А о чем мы сегодня? Уже приближается. На мне сегодня все из секонд-хенда. А нет, обувь не из секонд-хенда, но я не готовилась, в общем-то у меня в гардеробе легко одеться, все из секонд-хенда, все, все винтажное, как угодно На мне сегодня, кстати, джинсы, но они примечательны тем, что я нашла их, я буквально неделю назад их купила, я нашла их в секонд-хенде, в онлайн-секонд-хенде, такие же, какие я покупала лет 7 назад они мне очень нравились, но я их износила просто до дыр, коллекция уже была давным-давно. Так вот, я в секонд-хенде нашла точно такие же, того же размера, купила две пары, потому что я знаю, что они мне очень нравятся, я буду их носить. Я не делаю какую-то историческую реставрацию, то есть я не комбинирую винтаж в винтажном стиле, я интегрирую винтаж в современную моду. Потому что я считаю, что ну, все знают, что мода циклична, что все возвращается, все повторяется. И все то, что мы сейчас новенькое видим на подиуме, я очень часто могу сказать, что вот это там финны в 70-х уже вот это делали. Какое-то пару лет назад стало очень модно вот эти пальто-одеяло, вот эти огромные пуховики. Так вот это очень такая тема, скандинавская, скандинавская тема 70-х. И они всегда с натуральным пухом, они, они супер теплые, они очень классные. Сейчас, конечно, с натуральным пухом купить будет до я стилизую это в современной манере. Винтаж надо носить модно, и это вполне себе возможно. Тоже
0: верю, что У -у -у. это возможно, но, может быть, есть какие-то приемы?
1: Есть вот это модное слово, слово «насмотренность», которое сейчас все употребляют. Насмотренность помогает вам увидеть модный силуэт сегодняшнего дня и глядя на винтажные вещи, вы вполне можете увидеть, что из них можно встроить в этот силуэт. Я бы в моде вообще, в трендах, я бы ориентировалась именно не на конкретные предметы, что в моде зеленый сапог на таком-то каблуке с закругленным носом, а я бы ориентировалась на силуэты. То есть какая, вот, какая женщина сейчас, какой мужчина, какой он формы вообще. То есть когда-то силуэты, они, там, я не знаю, как кокон, они, они такие округлые, они какие-то такие. Когда-то они там вытянуты, когда-то у широкие плечи и худые ноги. Вот эти все формы, они, они меняются. Это то, что можно проследить на каких-то мировых неделях моды, просто проглядывая коллекции вот так вот быстренько, можно уловить, какую, какой формы мы сейчас, какой форме мы стремимся. И тогда, глядя на вещи в магазинах, мы видим, что вот они все нас немножечко к этой форме как-то призывают обратиться. Я слышала, что
0: беспроигрышный вариант это искать в винтажном магазине шелковую
1: блузу. Да, но шелковые
0: блузы бывают тоже разные. Я, например, большой любитель
1: вырезать подплечники из всего, потому что подплечники это то, что иногда это очень помогает скорректировать фигуру, но часто это сразу отсылает нас к 80-м. То есть мы вот видим вот эти слишком большие плечи, мы сразу думаем 80-е. Как бы сейчас немножечко с оверсайзом возвращалась вот это вот акцентное плечо, но оно немножко другой формы. То есть если раньше в 80-х эти подплечники, они были такие закругленно вот такие вот объемные, то сейчас это скорее такая строгая линия плеча. Поэтому я из своих винтажных шелковых блузок подплечники вырезаю и ношу с удовольствием. Да. <laughs>
0: Так, а мужские вещи на женской фигуре, как к этому относитесь? Да, запросто. Я тоже слышала мнение, что mm -hmm. лучшие пиджаки – это мужские пиджаки фантажные.
1: Да, в том числе. К тому же, ну, сейчас эта мода уже, конечно, отошла, когда вот это вот затягивали поясочкам кожаным, и в любом мужском пиджаке женщина выглядела элегантно, женственно чуть-чуть подкатать рукава, видно запястье, здесь затянуть, видно талию, вот эти широкие плечи. Сейчас, мне кажется, этот тренд уже, конечно, ушел. И сейчас мы идем к каким-то. Сейчас мы идем скорее к бомберам мужским. Я бы так сказала. Что-то немножко удлиненное, немножко такое больше. Если, если мужской, то бомберы. Наверное, 22 23 год они были очень про такую сексуальность, про вот какую-то такую гладкость, про вот эти вот двухтысячные открытые какие-то бельевые платья топы блузы вот это вот скользкие ткани это все еще актуально но сейчас к этому я бы сказала добавляется немножко больше может быть спорта может быть микса ну то есть не женственность вот в этой вот полная сексуальность не, не в таком понятии а немножко вот да чего-то мужского чего-то спортивного контраст
0: помощью винтажных вещей можно передать почерк эпохи. Вот люди, которые, которым это нужно в профессиональных целях, например, кино или театральные режиссеры, какие-то музеи. Когда-нибудь на вас выходили, обращались к вам за помощью? Во-первых, я
1: хочу сказать, что это очень крутая профессия, на мой взгляд. Я с большим уважением. Все, кто этим занимается, молодцы, круто. Ко мне, наверное, не обращались, но... Я немножечко снималась сама, как ну, в каких-то рекламах. Ну, то есть я около съемок бывала, и я всегда прихожу со своей одеждой на съемки. Ну, как бы просто, чтобы были какие-то варианты, если вдруг понравится. И я всегда снимаю в своей одежде. Ну, то есть, я не то, чтобы хочу забрать вашу профессию, но я примерно предполагаю, что могло бы понравиться режиссеру. Поэтому я возьму с собой вот это вот и вот это вот. Вдруг понравится, вдруг пригодится. И это, конечно, приятно, когда пригождается, нравится. И да, я часто снимаюсь в своем.
0: А Аудитории из каких стран?
1: По всему миру, ну, очень много Америки, Азия, Австралия, Европа. Из Латвии совсем мало. Но но я хочу сказать: что в Латвии у меня есть: ну, во-первых, у меня есть родственники. У меня есть мама, для которой я с удовольствием всегда выбираю какие-то вещи. Ну, то есть, иногда мы идем с мамой вместе в магазин. Она всегда просит меня пойти с ней. А иногда я просто что-то покупаю, приношу ей и говорю, на примере, если не подойдет, вернешь. У меня есть сестра, с сестрой, наверное, мы как-то реже. Такое, но ну, иногда я тоже ей что-то, что-то ей перепадает из моего. Бывает. Плюс у меня есть подружки, которые... Я вот недавно собирала свою лучшую подружку на корпоратив. Было, я, я поняла, что у меня столько красивых платьев. Мне, мне было так приятно. Мы так хорошо провели время. Она надевала все эти наряды. бывала
0: туфли на каблуках. Я обычно ее такой не вижу. Как отличить настоящий винтаж от вещей, которые выполнены в винтажном стиле? Номер один по качеству. Потому что
1: по фурнитуре, по пуговкам, по молнии вы сразу увидите, что это современная вещь. Если вот оно такое, вот какое-то такое пластиковая немножечко не очень <с> значит современная по, по швам по я не знаю я это сразу вижу ну, то есть э по ткани а если это бижутерия? Тоже, кстати, пластик был совсем другой раньше. Ну, то есть, даже есть какие-то детали пластиковые. Если детали металлические, то там сложнее. Вообще, я не специализируюсь
0: на винтажной бижутерии. Ваша работа стала легче вместе с тем, как больше э, появилась информация в интернете, как бы эта база росла, и можно э, загуглить, грубо Конечно, говоря, да. и сверить, что. А, это. Когда
1: появился поиск по картинке, то вообще меняет дело. Мне недавно бегите дизайнера, я искала, хотела продать юбку, искала, винтажная ли она уже, или что, я, наш... я просто по, по картинке нашла, там специфический принт, это кожаная юбка в такой тай-дай технике, она в таких специфических темных цветах и, и с расцветкой яркой и я просто по картинке нашла вот эту коллекцию, что это 2001 год, что на подиуме ходили в моей юбке. <laughs> это приятно.
0: Ваша работа, это ежедневно? То есть вы каждый день? Да, я, я работаю каждый день, причем...
1: Ну, я иногда ною и жалуюсь, что я у, меня, у вас есть хотя бы там выходные, у вас есть отпуск, у вас есть больничный, все кто там работает в офисе или еще где-то. У меня нету выходных, потому что я даже в путешествии всегда беру с собой компьютер и потихонечку что-то там обрабатываю, выставляю, что-то делаю. В общем-то, я работаю каждый день, но при этом я очень люблю себя. И если я чувствую, что вот сегодня мне необходим отдых, то я просто все отменила, поехала гулять, поехала на море, полежала на диване, почитала книжку. Может быть, к вечеру мне захочется поработать, а может быть, я сегодня устала и не хочу. Такое тоже бывает. и это Я, я ценю в себе то, что я могу это отслеживать, замечать, и когда мне необходимо просто остановиться, никуда не бежать, полежать.
0: Понятно. А бывает именно переедание такое, когда на вещи уже смотреть невозможно?
1: Был интересный эффект, когда был ковид. Было какой-то период, когда были закрыты магазины, нельзя было ходить на охоту. Я тогда что-то продавала из своих запасов. И потом, когда открыли магазины, и снова там было какое-то ограниченное количество посетителей, но снова можно было ходить в секонд-хенды. Это, конечно, был праздник, но я помню вот это ощущение, что я как будто бы немножко отвыкла, одичала и разучилась потому что э, я вот уже там полтора часа не могу провести в магазине. Мне как-то как слишком много людей, как-то тут что-то толкаются, что-то что-то у меня уже тошнит от этой одежды, я не хочу на нее смотреть. Как будто бы вот этот какой-то продолжительный отдых, он дал мне э, вот какую-то остановку, где я поняла, что, ну, надо снизить темп. И сейчас я сейчас я делаю это медленнее, просто
0: спокойнее. Были какие-то интересные истории, связанные с высматриванием этой винтажной жемчужины, какой-то классной вещи, когда вы видите, что кто-то забрал, отнес в это ужасная
1: история, когда ты ходишь по магазину и выжидаешь, и приговариваешь, ну, положи, ну, тебе не подойдет, ну, положи. Ну, куда понесла? Ну, обычно я набираю очень много вещей, поэтому я, ну, где-то отвешиваю, там, у продавцов прошу оставить, или в корзинке где-нибудь там ставлю в уголок, но бывают случаи, когда вот я что-то нашла очень такое, очень крутое, очень ценное. Возможно, какой-то бренд. Или... Вот у меня было один раз, я нашла блузку «Шанель». Тоже вот в Риге, просто в секонд-хенде. Я ее повесила вот, ну, к продавцу. Я хожу по магазину, и я думаю, ну там же все же видят, что она висит и что это Шанель. Там же видно вот эта этикетка. Ее, ее сейчас явно кто-то заберет. Я хожу по магазину, и я думаю, Маша, успокойся. Ну и заберет, значит, не твое. Ну как, все, все в порядке. Но я хожу и нервничаю. Я думаю, нет, надо, может быть, мне ее все-таки забрать и поносить в руках. У меня очень много одежды, у меня много всего, что там ждет быть сфотографированным, ждет быть выставленным. Некоторые вещи, они у меня просто залеживаются годами, могут они у меня лежать, я их никак не, не выставлю в магазин, не продам, не ни, ни сфотографирую, ну, ничего. И на то обычно есть какие-то мелочные причины. Ну, просто вот она мне не до конца нравится, или что-то вот как-то я сомневаюсь в себе ее качестве, или что-то там нужен какой-то ремонт, который я не собираюсь делать на самом деле. И я всегда... Вот когда у меня что-то такое залеживается, я время от времени сортирую. Я всегда отношу куда-то, отдаю вещи. Я сортирую, либо это на переработку я сдаю, либо я сдаю вот в эти ящики, где можно отдать нуждающимся. Как бы я ношу, я получила от кого-то, я хочу, чтобы я была не последним звеном в этой цепочке.
0: Увидим ли мы, что uh, Second Hand как сегмент обгонит сегмент Fast Fashion? Или мы уже можем это наблюдать?
1: Мне бы очень хотелось... И мы как будто бы сейчас немного к этому приближаемся, но мне кажется, что это невозможно, потому что бренды, которые производят массово одежду... Это такие огромные корпорации. Это же не мы э, управляем тем, что будет в тренде. Это же не мы управляем тем, что нам захотелось вдруг переработать вот этот пластик. Э, нам захотелось, потому что нам сказали. Потому что сейчас вот такая, такую линию гнут корпорации. Ну, то есть это тоже, мне кажется, что это
0: иллюзия. И быстрые вопросы-ответы. Счастье зависит от внешнего вида? Да. Как я выгляжу, так я себя чувствую. Красота или функциональность? Красота и функциональность. Стиль — это больше, чем одежда? Да. Я думаю, что стиль — это
1: э, одежда и то, как мы себя в ней чувствуем, то, как мы себя подаем и продаем в ней.
0: Самый стильный человек современности? Нет ответа. <реклама> <реклама> Лучший враг хорошего?
1: Иногда, иногда. Иногда надо остановиться, надо знать миру. Внешность
0: обманчива, поэтому. Продолжите
1: фразу. Э, внешность обманчива, поэтому надо уметь этим пользоваться. Надо вманывать, надо разгадывать, надо задавать какие-то задачки, надо разоблачать, надо играть. Люди очень любят играть в игры. Это отличная игра. Давайте играть.
0: Если внешность – это послание, то о чем говорите вы своей внешности? О чем ваше послание тогда? Внешность – это послание, и
1: я про себя хочу сказать, что я вообще считаю себя скорее интровертным человеком, но у меня есть необходимость в какой-то вот коммуникации время от времени, и моя одежда, то, как я одеваюсь – часто довольно ярко, это вот мой способ как бы невербально коммуницировать. То есть я вот куда-то вышла, прошлась, я уже как будто бы поговорила, у вас есть какое-то мнение обо мне, при этом я не должна
0: могу не сказать ни слова. Это мой метод. Чем тем цене для нас, что вы как интроверт сегодня пришли и такая красивая, и раскрылись для нас сегодня. С вами была Мария Васечка, любитель моды, и шмоточек. Спасибо, гости. Если <с вам <с понравился этот эпизод, то поставьте лайк, как подкаст. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Как программа на Латвийском радио 4, мы выходим по пятницам. Обратите внимание. До новых тем, героев, трендов и истории. Микрофона была Алиса Орлова. До свидания.